0: En podcast fra NRK.
1: Da, er det fredagspanel i Nyhemsmål. Velkommen Ingrid Rønnestad, direktør for Oslofilharmonien. Hvordan går det med musikken for tiden?
0: Så jeg tror det går bra med musikken, den er slitesterk, men hvis du spør hvordan det går med Oslofilharmonien, så kan du også si det går veldig bra, men det er jo utrolig trist at uh, i en sånn tid hvor vi har så mye å by på, bare kan man to 200 mennesker i salen. Så vi håper jo Men dere
1: har fått kanskje 10.000 på nettet
0: da? Ja, nå tror jeg vi har 3 miljoner som har sett Betoven 9 med Oslofilharmonien. Interressant. Mhm. Mm
1: Vem hade trott att det skulle nå enda längre, självmande affären. Det
0: är sant. Det är omställning.
1: Petter <laughs> Lid Larsen, författar. God morgon. God morgon. Och Kersti Horn, regissör. Nej. Hur det på teaterscenen? Du du, du fick en en föreställning som blev årets bästa under Amanda Waldt, men ja. uh, det är inte så lätt.
2: Det är nej då. Och den blev avlyst rätt ett ja. mm -hmm.
1: på. Grunn av din, uh, ja. Mhm. På grund av den smittan. Ja. Har dere fått med dere? Det har vært en debatt i USA. Åh,
0: wow. ja. <laughs>
1: ja. Ja, og det det var mye snakk om etter den første av disse to kandidatdebattene var jo at de snakket på hverandre den gangen. Det vil de unngå, så nå skrudde de av andres mikrofonen i de første to minuttene av hver Etter det der har fått med dere nå på morgenkvisten, har det vært vellykket, vet det, Lid Lars?
3: Ja, altså, det har jo tydeligvis vært det. Ja, altså. Vi begynner
1: sånn, ja, nei, det er lenge som du har vært her, jeg vet det. Ingrid, Ingrid Rønnesdal. Ja. Kjersti Horn, men underholdningsverdien er jo langt lavere enn,
2: enn ja, førre gang. Ja, 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 ja. Det er gøyere når det er sånn barnehagestemning, selvfølgelig. Det, det virker som det har funkat til fordel for han Trump, da. Og det synes jo ikke vi er så bra, på en måte. Han virker mindre ufyselig da han ikke avbryter folk hele tiden og sier dumme ting. Så mye.
3: Jeg synes jo det trykknappsystemet synes jeg man kanskje burde innføre i norsk politik også, at du, når du sitter og hører på en politisk debatt og du ikke orker mer, så kan du bare trykke ut politikeren, at, at vi ikke alle kunne hatt vår egen trykknapp, for det er jo ikke alle debatter her hjemme heller som er så glitterende gode og opplyst og interessante. Så systemet synes jeg vi burde innføre.
0: Jeg tenkte samtidig, jeg er jo ikke sikker at det er knappen. Jeg tenkte på, det kan jo slett hende at hendene, de har tatt litt selvkritikk, altså sett på sig selv, altså... Det er jo klart att det er bedre underholdning, som du sier, men det er jo litt sånn for litt erklæring for demokrati, at man ikke overhovedet forstår noe, vad de står for. Så ja, positivt.
1: Men vet du kanske et sannere bilde av, av hvem de er som mennesker i, i, i førre omgang, Det tror
2: jeg, det tror jeg, det tror jeg. Men det blir sånn der skuespillere Når de har begynt å glemme alt for mye tekst Så kan de ha sånn in the air Det tenkte jeg kunne prøve neste gang Hvor, folk, hvor det sitter en suflør og bare sier hva de skal si
0: Bruker stedet?
2: Ja. Ja, ja, av og til, det er skjeldige ja. tilfeller det er ja. Men det funker, debu. og det er ofte at publikum kan ikke merke det Så det er veldig effektivt Det er et tips da, til de to gavlingene Mm. Jeg, jeg, jeg synes,
3: sitter jo med den men med, med all respekt han har sagt, og ingen respekt for, for de ulike partene her, at ett så fantastisk land som USA er, med, med de beste universiteten og de beste finansinstitusjonene, og de beste symfoniorkesterene, og det beste museene, og en stjerne i nasjon, og så sitter vi der med to, altså, det er som å på Jurassic Park, som sånn Tyrannosaurus, Rex mot Brontosaurus, føler jeg, og er dette de to beste representantene for, for tross allt et dynamisk og ekstremt levende demokrati, det, det er helt ufattelig, spør du meg uten å, å, å si noe mer. Men dere nikker?
0: Ja, jeg er enig. Ja, det er bare... Uh, uh, vi gleder oss til at valgkampen er over, kan vi ikke si så. sånn?
1: <laughs> Nytt spørsmål. Den franske læreren. Samuel Paty ble drept etter å ha i undervisningen sin, uh, det karikaturtegning som skulle forestille Mohammed men ingen har vel sett ham, men det var nå i hvert fall hensikten. Han underviste om ytringsfrihet, karikaturstrid og alt som mangår det, og hadde også bett nensomt noen elever i forlate klassen hvis det er sånn de følte seg støtt. President Macron belønte ham med republikkens høyeste utmerkelse æreslegion denne uken. Samuel Paty fut tøt precis for alt dette. Han døde for allt dette, alt det republiken står for. Må vi vise tegningene for å undervise om karikaturstriden og ytringsfrihet, Ingrid Øyndestad? Ja. Kjersti Jorn? Nei. Vetter Liddarsen?
3: Ja, absolutt.
2: Jeg, jeg tenker ikke at man må det for å undervise om det. Altså, masse lærere står i kjempevanskelige situasjoner med, med barn og ungdommer fra, med utrolig forskjellige verdigrunnlag og bakgrunner, Hovedmålet for dem må jo være å få disse barn og ungdommene til å forstå kompleksiteten i den konflikten uten å skape nye konflikter i klasserommet. Jeg kan ikke skjønne at det ikke er mulig å gjøre. Jeg mener ikke man ikke skal kunne gjøre det, men jeg tenker ikke at det er nødvendig, alltid.
0: Det er litt som å diskutere musikk uten å høre musikken. Altså, altså, Forutsetningen for et opplyst ordskifte er jo at man virkelig forstår vad man diskuterer, og det at man blir eksponert for Ubehagelige ytringer, mener Reina hele, hele grunnlaget og fundamentet for demokratiet, og jeg opplever også han har åpenbart forsøkt å gjøre det på en respektfull måte, og det er jo det som er litt av balanse her. Det tror jeg også, jeg
2: han virker som han har vært en klok lærer, det er ikke det. Men jeg tenker ikke at man må det.
0: Men det på en måte
3: den grunnleggende erfaringen ved å skulle leve i et liberalt demokrati er jo å, å kunne bli utsatt for ytringer du ikke liker selv og å, også reagere adekvat på det. Og det er faktisk noe man må undervise i og, og fortelle om til alle ulike parter i dette samfunnet. Og det innebærer faktisk å vise de tegningene gjør man det ikke, så er det jo også et, et knefall for terrorisme og for en, en, en forbudsmentalitet som vi ikke kan identifisere oss med eller godta, rett og
2: slett. Et eller punkt i en sånn undervisning, så kan du hende at det er riktig å ta fram de tegningene, men det er ganske mye man kan gjøre for å berede grunnen for at barn og ungdommer er klare for det. Men,
3: men det er jo ikke bare undervisning, men det er jo en del av, av samfunnet vårt, det er jo en av bærebjelkene. Ja, uh, ulike sånne ytringer, der det er jo de, de må forsvare, enig. og det må uh, alle kunne tåle, og det må vi rett og slett få til, ellers så er det, det er et skudd i foten. Men slett. det er på
2: en veldig klok måte å bruke tid på at de menneskene og de minoritetsgrupperne og de motsetningene, at man er klar for det.
3: Man må være klok, men man må også kreve noe tilbake. Liksom. Ja, vi kan ikke kloke oss ihjel heller, alltid.
2: Nei, men man kan ikke alltid være så kjapp heller. Du Nei, jeg, det de er, de er vi ikke. Nei, men spørsmålet er, må man det? Og det tänker jeg, man
0: må ikke det hver gang. Jeg tenker at fravære, eller et godt hemmelig, demokrati er ikke liksom fraværet av friktion heller, men det er å faktisk prøve, prøve å finne balanse. Og det å virkelig oppføre opplyse veldig, veldig grunnig om debatter som er så relevant og så aktuelle i vårt samfunn, det, det tenker jeg, vi kommer oss ikke unna, og så, som sagt så må det gjøres utrolig klokt, det er utrolig respekt for den, de lærere i dag som sitter og skal balansere disse tingene nettopp med de motsetningene du du skisserer, men vi må insistere på at den ytringsfriheten den, den trumfer.
2: Ja, det
1: er helt enig. Og, og, og nå er det jo da et helt liten nettverk som har restert i Frankrike, siktet for å og, og snart kanske tiltalt for denne forbrytelsen. For det å måtte gjøre det, og med livet som insats. er jo noe vi kanskje ikke hadde trodd for en liten stund siden. Det virker kanskje fjernere her enn de gjør nå i en, en liten by rett utenfor Paris.
3: Dette er jo en del av en europeisk virkelighet tross alt og, og, og hele denne traditionen vi har med å ralliere og drive satire, det er jo ventilen i samfunnet som jeg var inne på i sted, og den går jo langt tilbake i tid, jeg tenker ofte bare på narren i middelalder samfunnet, som kunne si sann som andre ikke kunne gjøre, det var også narrer i våre venner muslimenes samfunn for tusen år siden som hadde samme funktion, så dette er jo en lang tradisjon for, og, og den må vi slå ring runt og, og vi må selvfølgelig vise det, det ubehagelige, det er, det er den sessielle, rett og slett. Altså.
1: Vi har ikke blasfemi i paragrafen lenger, men vi har kanskje nye vi hvor vi er redde for å støte.
0: Altså disse grensene endrer seg vel hele tiden. Man tror jo man till en tid sitter med et veldig sånn godt bilde av hvordan det skal være, men vi ser jo historisk sett att det endrer sig voldsomt, og nettopp derfor så må vi ha en et godt handlingsrom og en, en, ja, et stort fleksibilitet runt disse tingene. Så politi
1: var jo historie- og geografilærer, snart er jo dette historie, for oss er samtid, men det er allerede moderne historie. Karikaturstriden i Norge bør forelagene ta det inn i lærebøkene i neste opplag?
3: Det bør du de absolutt gjøre. Og, 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 det bilder, altså. Det er klart de bør gjøre det. Og, og det tror du det vil skje? Nei, nei, det, det må du spørre dem om, men tror ikke det. Og, og hvis det er på grund av en, en, en frykt, så, så må man tänker seg om en, en ekstra gang, synes jeg. De hører hjemme der, selvfølgelig. Det er en del av historien, som du sier allerede. Så det, det er en, en ny god sak å lave her i NRK. Vil dette skje, og hvorfor skjer det ikke? Har vi berøringsangst?
0: Men tror, Vi alle har respekt for de konfliktene vi nå faktisk eh, berører og jeg tenker vi alle også har et ansvar for å bygge broer men det er akkurat det som, som etter oss og sier, vi, vi er nødt til å gå inn i det, vi må på ja, en måte ikke ta den
2: Men uh, man må gå varsomt når man gjør det, tenker jeg Jeg tenker man går så jævlig kjapt liksom, til å si sånn, ja, det må vi vi må vise det, ja, men vi det? Nei, men spørsmålet var så stilt på den måten mm. Mm.
1: Det var kanskje det mm. Mm. Men vi er jo litt nensommere med omtaler av mennesker
3: Og litt mer sånn vare
1: Men det, for, det behøver også, ikke sånn, bare fordi
2: man har berøringsangst Det kan også være fordi at man er klok
3: Vi må huske på en ting veldig viktig å si det å respektere våre venner muslimene det gjør vi, men vi kan allikevel stå på, på det viktige i å vise tegningene og å ha total ytringsfrihet og ytringsrom på det området. Jeg er helt enig. Dette tingene er mulige. Ja. Skal vi ikke kloke oss til, som du sa?
1: Kloke oss i gjeld. Vi virer et par minutter til norsk kunsthistorie. Dette er lyden av en rekord.
0: Og tredje og siste for 14 millioner kroner.
3: Det Dette kan kanskje samler hele hans kunstnerskap. Den stille natten, vi har sommerhimmelen, og vi har det trolske i skogen, kanskje det som skjuler seg der, med den rammen som er håndspåret av han selv. Store, gode oljemallerier for kittelsen finnes
2: nesten ikke.
1: det. Knut Forsberg fra Blomqvist kunsthallen beskrevet her er altså anders Andersnatten som ble solgt under Blomqvists jubileumseksjon 150 år denne uken, et motiv fra det berømte fjellet i Sigdal for 14 millioner kroner, dyreste norske bilder noensinne solgt i Norge. Det har vært noen munk til noen enda mer eventyrlige priser, men står prisen i stil med kunstnerisk verdi i Kjersti Horn? Ja. Vettelig Larsen? Nej <trykk> Ingrid Rennesdal?
0: Nei, <trykk> kanskje si nei altså. Altså, det kunne vært vesentlig mye mer. Det er et fantastisk, fantastisk bilde, og på det å prise kunst i dag er et utrolig vanskelig ting. Det er til synes og siste et marked. Altså, hva er en, en Beethoven-sifoni verd oppmåte Mozart-sifoni? Altså, du kan ikke sitte og prise kunst på det viset der. Det er en kunstvarende i dag. Det er til synes og siste en, en, et pengemarked på alle, som på mange andre måter.
1: Så hadde Beethoven-snyene vært et verk som blir solgt, og som kanskje dette går inn i en privat samling og blir gjemt bort for de neste 50 årene. Hva, hva hadde det vært, vært
0: nei. da? Nei, det finnes ikke penger for det.
1: Det er jo tydeligvis vært det, siden noen det da.
0: Ja, ja, nei, jeg tenkte egentlig mer
2: som deg. Det kunne jo ha 14 milliarder for min del. Jeg synes, jeg, jeg synes egentlig ikke det var så mye. Det...
3: For du får rammet med på kjøpet av denne dagen. Ja,
2: men jeg synes det var så ekstra gøy da.
3: Nei, nei, jo to, altså det ordet incommensurable størleker, du kan ikke oversette mellom kunstnerisk verdi og penger, det er to verdener, de har egentlig ikke noe mer ver å gjøre kunstniske verdi handler om erkjennelse og smerte og humor og skjønnhet og lengsel og, 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 og søken. Men pengeverdi i forhold til det er jo en, en flat rate. Det er derfor det er mye kjedelig å snakke med en børsmiddel enn en kunstner, det synes jeg i hvert fall. Så det er på en måte går ikke, men det som er paradoxalt er jo at Hittelsen selv var jo fattig mot å selge huset sitt, uh, fikk slengt til seg noen stipendekroner på slutten av begravens rann uh, og, og, og døde uh, uten en krone, og og selges for, 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 for så store summer. Det er jo absurd. Det er jo det.
1: Ja, det er jo nesten litt trist å, å, å tenke på. Eh, det jobber jo alle i sjanger hvor det skal litt til å, å tjene store penger da. Noen få forfattere klarer det. Teaterverden er ikke så lett kanske?
2: Nej. ikke så særlig. På teater? Tjener du så masse på teater? Nei. Det er bare... Men jeg håper som kjøpte det billig er glad i kunst da, eller har lyst å se på det bildet, at jeg ikke bare skulle putte i kjelleren.
1: Ja, nå fikk vi sett folk fikk sett det for første på siden
3: 1904. Ja, det er jo turist. Og nå kan det bli borte i 100 år til. Klart, den har jo en, en, en konkret kunstnerisk verdi, fordi at det er jo faktisk en, en figurativ kunst, kan man jo vurdere om er god eller dårlig, imot sin mye annen kunst, for det er jo tross alt et, et håndverk. Jeg kom igjen, er det bra? Så, ja, selvfølgelig er det bra. Det er jo fantastisk.
0: Og det er morsomt at det blir løftet opp enda et nivå, så att vi har en kunstner til som, som virkelig løftes på den måten.
1: Vi sier det sånn. Takk skal dere ha alle sammen. Ingrid Rønestal, direktør for Oslo Philharmoniske Orkester, regissør Kjersti Horn og Vette Lid Larsen, forfatter. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.